0: 嗨，我是威力，你线上奶爸又突然出现啦！今天我们单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野、啊。利率维持高位，美债20啊，与这杠杆型的 ETF 的走势啊，那杠杆就不好吗 ？SPY TLT UBTTNF 观察，敢度就会赢吗？美债啊，是今年台湾很红的投资产品啊。那上一集有跟大家提到说，哎、欸，有神人来买美债20嘛？那这次来跟大家来讨论一下，像其中杠杆型的 ETF 也是受到部分投资人的关注，人家都讲这种杠杆型的 ETF 不适合长期投资啊。那既然维持一个时间区段，那不就亏大了吗？令人好奇一下历史上的走势啊，跟利率高位的期间，那我如果真的开了这这个杠杆的时候啊，到底会怎么样呢？那如果我一直抱着不跑会怎么样呢？哦，一直抱到升息到底会怎么样？这一期来一起观察一下，我们来看一下，开头就来破题，买进到底有什么风险？大家如果去赌降息嘛，这个降息预期反映在价格、哦、那未必有便宜啊、哦。这个论点是最近威力在网络上论坛看到，就有大大有提到这样子的想法。比如说，你就想说要赌降息，问题是大家都知道的事情，你知道，我知道，独眼龙也知道，那这个价格早就已经反映大家的心理预期了嘛。你这样子买不一定是便宜啊。另外，长期高利率啊，要有不怕套牢的心理预期，就安心领息啊。如果你买进，假设真的套牢，这个就是。剧本之一，不要大惊小怪，就想说我要把它卖掉。我知道有些朋友你现在可能就有这个想法比如说你可能已经买了一些美债啊在手上，你不是买杠杆的，可是你买原形嘛？问题是你发现说前面已经叠了一段了，我到底现在是该跑脚麻了不跑了，还是我就继续领息呢？还是我要把它干脆出出掉，我来去买股票，可能股票更好嘛？哎、欸，你会不会有这样子的想法？有时候投资这件事情是跟你自己在作战，你反而不是跟你的亲朋好友，也不是在跟这些网络的这些投资。自己才当然在那边嘴炮，或者在那边留言酸他骂他。好，有时候投资这件事，你要能赚钱，完全是跟你自己的心理作战。你一开始想好了剧本。未必走势跟你一样想法哦。那你到了没有在你意料之中的剧情走势的时候，你到底应该怎么去应对？怎么样子去面对？这就是你自己跟自己对话的课题啊。市场如果走跌啊，恐慌情绪啊，这个股债双跌是有可期哦，哦，这是有可能的啦。那如果你要买这这这种长债的话，你必须要撑住长债波动心理素质。当然，如果你买的是杠杆型的，那你心理的素质就要更加强大。比较好的投资的心理预期哦，你必须要具备啦。哦，就是。我就要想说，哎、欸，这个东西我现在投资就是长期布局，降息有机会赚，那领息为主嘛。那短期短期这种价格不要太在意，就删 APP 啦。我们来看一下、喔，刚刚有提到说股债双跌啊。这种情况在2020年的3月9号就是这个样子、喔、在2020年的3月9号，上面是债券，下面是股票。当然，我们看到股票跌的是很深嘛，可是债券刚一开始的时候，它其实也是跌的哦、喔。所以有很多的朋友会讲说，哎，到底为什么我买了股票跟债券啊，我都来做了这个配置啊，为什么两个会有同跌？这个是历史上本来就会发生的情况，所以各位在做配置的时候，不要把它当做一个意外，因为它是本来就会发生的事。这张图我们在上一集的节目有跟大大家介绍过啊。原则上就是看一下圆形的状况，然后接着我们来看一下。开了杠杆型的 U B T 就是美在20的两倍啊，红色的是 T l T， 绿色是 U B T 美在20两倍啊，那蓝色是基准利率啊、喔，大概是这样子的关系啊。在2018年的时候，利率是在 2.41 左右，大概维持了9个月。U B T 的涨幅大于 T l T 两倍以上哦、喔。我们来看一下状况， 2 0 1 8年的时间点哦、喔，大概是在这个时间区段，利率 2.41 的时候， 2 0 1 8年的12月17号到2019年的8月19号 ，U B T 的涨幅啊，来到了五十二。点七一 percent 啊 ，TLT 是十九点八三。当利率维持在高位的期间点，其实圆形跟开了杠杆两倍来看呢、啊，其实报酬好像也没有我们想的这么难看了、啊，反而还不错呢。但是呢，如果当利率变成从 0.08 变到 5.33 三、哦、就是最近的这个时间区间啦。我们来观察2020年的4月13号到2023年的10月23号 ，UBT 的跌幅是7 8八 p e t 是跌了 51%， 所以也就是，如果你在持有这种美债或者是原型或者是杠杆的时候，当利率的变化出现的时候。你就要记得，你可能会承受一个比较巨大的亏损。当然啦、啊，所以如果依照这样子的投资逻辑来看，假设你本来就是在做配置的人，那你就要预期到说，哎，可能会有这样子的表现状况。但是如果你是做波段的朋友啊，你在利率低档的时候啊，要即将进入升息的状况，那你就要特别小心啊，这个价格的走势就会特别严重。威力个人的经验是，我记得我在2020年那个时间点，我买了美债 20， 我本来就想说，我来做个什么股债配置的，结果没想到那个。时间点一买，哎、欸，就刚好是这个下跌的区间走势。我印象中好像亏了二十几 percent 吧，二十还是三十 percent？ 那时候我就含泪出场。所以后来我就觉得我看不太准，到底这个债券的表现状况。那我觉得我应该要多做一些功课哦、喔，再来回来挑战它。所以为什么会跟大家做这些分享，就是我还在 study 嘛，我的研究跟观察。接着来看到 T N F T L T 利率的观察，绿色是 T N F 美债的二十的三倍，那红色是 T L T， 蓝色基准利率那二零一八年利率二。二点亿维持九个月，脚本一样。那 T N F 的涨幅是大于 T T L T 的三倍以上。我们来看一下啊、喔，这个蓝色的曲线啊是 T N F 嘛？你看它涨幅来到 72.52 啊，一样，刚才第二题讲过，差不多就十九点八三，将近差不多 20% 左右。利率在这个时间点区间啊，它看起来，即使你维持了一段时间的高位，看起来还是有不错的涨幅嘛。而且你如果是 T N F 的时候，涨幅是涨的更多，是3倍以上。可是当利率走升的时候，跌幅也是比较大哦、喔。我们这边就可以来观察回来。近期从二零从2020年这个利率降了之后，一直到2022年这个利率要走升的区间，从这个时间点区间段来看啊、喔，这个跌幅就看起来比较明显 T N F 啊，在2020年的4月13号一直到近期的区间，跌了差不多负89 percent。那 T L T 刚才所提啊，就是负51 percent 左右。所以你要做这种杠杆型的 E T F 啊，不能够持续的长爆的区间是你要对于利率的观察要足够敏感的。假设你对利率的观察不够敏感的朋友，你可能会走不够。快、哦，那这个负八十、负九十几乎你都要亏光光了嘛。接着来看一下这个美国领先指标的观察、哦，美国领先指标其实是一直都是蛮有具有代表性的、啊。也就是他在预测未来经济的走势，这反而不是在听一些明灯讲东西啊，因为这东西就是它是一种历史上的统计跟数据嘛。那我们来看一下，蓝色是代表领先指标，那灰色呢？灰色的线是代表 GDP 线交叉的时候，会利用红圈去把它框出来，绿的方框代表是衰退的时刻。那红圈是早于绿圈啊，大家可以去观察一下历史的区间点啊，大概从 2,000 年一直到2023年的时间区间段，这个红圈跟绿圈的表现通常都是交。期间，这个红圈啊会早于绿圈哦，就是领先指标啊。如果说你观察说它小于零，就代表说未来几季有几率衰退。这边要提，它是几率的东西，不代表说它一定会发生，而是。有可能会发生嘛？那2023年呢、啊、？LEI 也就是美国领先指标是呈现负值，但是你看 GDP 是转上哦，比较像是操盘进入软着陆了。的确啊，因为这个也是目前联准会的目标嘛，所以它的政策看起来是有这样子的情况跟表现。因为你看红圈既然出现了，那奇怪嘞，绿方框怎么没有出现呢？对不对？我们大家都预期这个绿方框出现的时候，它可能会带来。比如说市场经济衰退嘛，那于是那就要来做降息这一波。那刚才所提的嘛，大家想要去赌一波赚这个价差的朋友，你不就在等这个吗？等了一个晚上，就等这个大场面。问题是，你看呢、啊？你如果你要大场面的话，灰色的线应该要下来啊，可是没有啊，它现在是走阳、欸。那可能你你要观察到明年，也许第一季、第二季的表现状况。那但是就目前的走势来看啊，它看起来像是一个软着陆，也就是未来经济衰退的情况好像没有这么大一点。接着我们来看一下这个结论的部分啊，经济情。是影响升降息啊 ，GDP 软着陆，如果你去搭配企业的财报表现好，那通膨往下行嘛，利率短期会降的可能性就比较低，这是一种逻辑的推演的、啊，当然不是百分之百正确啊。如果企业财报陆续进入衰退，影响金融的情势，那降息才会成为必要的选项。也就是你要等降息的朋友，你可能还要去看一下这些企业财报到底有没有表现不好。如果表现的很好，那可能这件事情就比较晚一点发生或比较难发生。最差情况是企业财报好，那 GDP 上行。那通膨转上行，那持续性的升息，这个价债券的价格走低嘛，可是利率的提升，对于美国政府的债务压力更大。那这样子又影响到债券的性品，那搭配美国政府大量发债，影响债券的价格走势，所以这个东西就是 worst case。假设你在做这个投资，不管你是买圆形也好，或是你要买杠杆型的这种美债呢也好，那你可能就要先有这样子的一个意识。我们在投资的时候啊，你应该先想一下这个 worst case。想了 worst case 并不代表说啊，我知道有这样子的情况，所以我不要去做这个投资，不是，而是我知道可能有这个事情发生，但是我也很想投资，于是我要去拿捏投资的比重到底应该是多少才合。合适哦，有很多人你在做投资决策的时候就叫二分法哦，因为怎么样，所以我不要怎么样。不是，你还有另外一个方式是调配你的资金额度嘛？你很想做这笔投资，你看到了他未来有机会赚到的钱，但是你又很害怕自己承受巨额的亏损，但于是你应该是不要去投资吗？当然不是啊，而是你要去想好你要多少的比例资金去做投资，而且你预期你愿意等待他的时间有多久。第二个结论啊，进入软着陆了吗？如果你以美国领先指标来看啊，以往这 LEI 跟 GDP 出现交叉点之后，软着一年，长着两年嘛 ，GDP 进入负值。那尤其你看， 2 0 0 0年出现交叉点之后啊，二0零一年 GDP 接近负值。那2006年出现交叉点，大概是在2008年 GDP 出现负值。那2 0 1 6到二零一七啊，领先指标。跨入零值，似乎 GDP 撑住了，而且还回涨哦、喔。所以历史的时间啊，告诉我们历史的表现，它的 GDP 并不是一定都会，就是不是当出现交叉点的时候就一定 GDP 就会出现负值，并不是在201617年就不是这样， 2019年出现交叉点，那2020年的 GDP 出出现负值。那目前我们看到2022年出现交叉点，那 GDP 从靠近零轴转为反弹嘛，明显明显是控盘进入软着陆了，这是威力的观察，因为现况看起来是这样啊，并不是像以前。的形式啊，那美债二十元型跟开了这种杠杆型的 ETF 来比较、啊，像 TLT 在近期两次的利率高位的时候，其实它都还有不错的涨幅。那二零零六年的股的表现优于债，其实关于这一点，我是打破我本来的观点了、啊。我没有做这个研究的时候，其实我不晓得。那于是我做完之后，我本来的想法是，如果你持有美债，那你在利率高点的时候维持一段时间，也许它会让你觉得比较表现比较差一点。可是看起来好像状况也不是这么样子。但是对投资人。来讲，你可能在等待的时间就要更长了嘛，因为你等的是赚降息的那一那种投资朋友的话，那利率维持高点，那你要等到降息的时间点就拉更长嘛，那你这一笔资金到底在这里面，你愿意等待多久？杠杆型的 ETF UBT 跟 TNF 啊，在利率高位， 2 0 1 8 2 0 1 9年的期间，涨幅高于 TOT 两倍跟三倍以上，所以啊，其实从这個。这个观察来看，它也不是不能用了、啊。问题是有人会讲说，长期持有这种杠杆型的 ETF 太有损耗，但是如果你方向对啊，的确是有远大于损耗的报酬啊。从历史的绩效来观察，貌似有这样子的现象啊，但是就要需要特别去注意，当利率有结束高位的迹象的时候，你可能就要迅速离场，避免暴跌的可能性啊。那对利率非常敏感啊，跑太慢会很抖啊。这是我的观察，因为它跌超都几乎快跌没有了，难道你还不害怕吗？分享总是单纯的快乐，期待下。下次再见。